0: Boa noite pessoal, tudo bem? Espero aí que todos estejam bem. Né? Estamos aí na quarta-feira, dando continuidade aos nossos estudos do tema de mediunidade, né? pedindo ao Cristo Jesus aí que possa nos abençoar, nos envolver, que possamos aí estabelecer uma boa sintonia né? com os amigos espirituais. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessas experiências em torno da mediunidade, né? como que a gente lida com as nossas percepções, quando a gente sabe né? É, entender a nossa própria percepção mediúnica, né? a gente está falando aqui é, todas as quartas-feiras sobre temas ligados à mediunidade, né? na verdade mais uma conversa do que um, um estudo aprofundado no sentido né? até porque não é o nosso objetivo aqui no momento, né? nosso objetivo realmente é trocar ideia, é, né? é entrar numa onda de, de crescimento e de melhor espiritual, o cisco no olho aqui está doendo. Então, meus amigos, é, a gente tá tem falado muito sobre essas questões da percepção mediúnica. Né? No momento que nós vivemos hoje, né? é, nós sabemos que os espíritos nos cercam. Né? O apóstolo Paulo lá nas suas cartas né? dizia que nós estávamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Boa noite, né? a todos aí que estão chegando, a todos os companheiros. Hoje o nosso tema é mediunidade. Tá? Nós vamos falar de temas da mediunidade. Então, o apóstolo Paulo dizia que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas são as companhias espirituais que estão à nossa volta. Né? Os, os espíritos que, vivendo no mundo espiritual, né? se aproximam de nós por questão de afinidade, né? porque eles são atraídos por, pelo que nós somos, pelo que nós sentimos. Né? Ou seja, nós iremos ter a companhia espiritual de seres que são semelhantes a nós, né dentro do nosso campo de virtudes e também dentro do nosso campo, campo né, desculpa, de viciações ou de defeitos. E a gente sabe né, que muitas vezes os Espíritos nos influenciam e que o processo mediúnico, né, a mediunidade em si, ela não se dá também somente entre os desencarnados. Né, as ideias, os pensamentos, né, eles também têm uma capacidade de influenciar muito grande. Então, né, todos nós somos capazes de receber a influência e de influenciar. De certa maneira, todos somos médicos. Né? O Kardec trata isso lá no livro dos, dos Espíritos, né, e os Espíritos falam para ele. Todos nós, em algum grau, podemos perceber a influência dos Espíritos. Né? Nós temos aí os médios ostensivos, que são aqueles que enxergam, que escutam, que sentem, né, que escrevem via... Influência espiritual. Nós temos aqueles que são médios de intuição, né? Eles sentem, mas não conseguem ver ou conseguem processar né? aquela informação, mas eles têm uma sensação. E nós temos os médios inconscientes, que é a grande maioria da humanidade. É, dentro dos médios inconscientes está, estão todos nós. Né? Por mais que, às vezes, a pessoa tenha uma mediunidade ostensiva, ela, na maioria das vezes, ela vai perceber né? e vai... É, Absorver as influências espirituais de maneira inconsciente. Né? E o processo de educação da mediunidade é o processo de nos tornar cada vez mais conscientes diante né, dessa questão. Né? Quanto mais consciente o espírito, mais evoluído ele é. Quanto mais desperto o espírito, mais dono de si, mais livre e mais capaz de interferir e de lidar com a sua própria caminhada evolutiva. É, à medida que o ser é mais ignorante, ele é mais facilmente manipulado. Seja por um encarnado, né? que muitas vezes aqueles que detêm o conhecimento manipulam aqueles que não detêm, seja por um espírito desencarnado, que muitas vezes manipula ali pelas sombras, né? quando a gente está falando dos espíritos desequilibrados, obsessores, né? as suas vítimas com o objetivo de dominá-las com o objetivo de manipulá-las, com o objetivo de feri-las, muitas vezes. Né? Nós sabemos que existem entidades desencarnadas, né? extremamente mal intencionadas, né? e que se comprazem no mal, ou seja, que gostam de fazer o mal. Né? E como que a gente vai fugir dessa sintonia? Conhecendo a gente mesmo, conhecendo o processo mediúnico em nós. Né? Então, né, quando a gente fala de mediunidade, boa noite. Né? Para quem está chegando, nós estamos falando de mediunidade. Então, quando nós falamos da nossa própria mediunidade, nós temos que prestar atenção. Olha, o que é que eu sinto? Eu enxergo? Eu vejo vultos? Eu tenho escutado vozes? Né? É, um dos fenômenos mediúnicos mais comuns é a percepção mesmo de vultos, não a sensação de alguém que está chamando a gente. Né? Muita gente relata, por exemplo, quando vai dormir, né? que percebe vozes ou escuta pessoas ou sente exatamente porque o estado ali que a gente está quase dormindo é o estado que a gente chama de transe, né, você entra num transe, você está ali entre o acordado e o dormindo e aí a sua percepção espiritual ela dilata e você consegue perceber os espíritos que estão aí por perto, né, como é o processo do médio inconsciente? O médio dorme? Não, nenhum médio dorme, né? Só se ele tiver né, com a mediunidade de sonho, aí ele vai sonhar e vai ter um processo, né? Mas o, o médio ele fica no estado de transe, que é um estado entre o acordado e o dormindo, ou seja, ele vai estar consciente de certa forma, né? Ele não vai estar dormindo, né? Apesar que tem médio que dorme, tá, gente? Tem médio No momento lá do transe ele não consegue se, se, se conter e acaba cochilando ali na reunião mediúnica e tal, e aí até ronca na reunião. Né? Principalmente se o estiver é cansado, tá gente? A gente, às vezes, acontece do médium dormir. Né? Mas normalmente o médium, mesmo inconsciente, tá, né? o que é, que é o médium inconsciente? É aquele que diz né, que não percebe nada. Por exemplo, o chega lá na reunião, né? aí ele senta, se concentra, fecha os olhos, o espírito faz todo um trabalho, se comunica, escreve, conversa. E no final a pessoa fala assim, não, não sei de nada, não aconteceu com aquele né? Isso é o dito médium inconsciente, que é raríssimo, tá gente? É muito, muito raro um médium que seja desse nível inconsciente. A maioria dos médiums também é, prefere se resguardar, né? E prefere também falar assim, ah, não estou percebendo nada porque às vezes tem receio de ser julgado, né? Muita gente tem essa dificuldade, tá? Mas a maioria dos processos mediúnicos... Né? eles podem ser inconscientes na medida que nós não percebemos que tem um espírito influenciando a gente. Tá? Vou dar um exemplo muito, muito clássico, que eu acho que vai ajudar a gente a entender isso. Muitas vezes nós somos médiuns, ou seja, nós somos intermediários das ideias dos outros. Quer ver um exemplo? Imagina você está lá no seu trabalho né? e você... É, tá lá no meio de um grupo de, de, de pessoas que trabalham com você, seus colegas e tal. Aí você tem um chefe que é uma pessoa difícil, um chefe que é uma pessoa que você acha que né, é um carrasco, aquela coisa toda. E aí, o que que acontece? É, à medida que o tempo vai passando, né, é, as pessoas começam a ter raiva desse chefe. E todo mundo fica... Sabe aquela situação que as pessoas estão engasgadas e querem falar alguma coisa? Né, e nunca falam, né? que ele dá uma cutucada num ele fala mal do outro ele briga com o outro, aí um dia, em determinado momento, você está lá no trabalho e aí o chefe faz alguma coisa que você considera insuportável e você vai lá e fala para ele, né, tudo que você pensa e tudo que todos os seus colegas pensam também e não tem coragem de falar né, o que está acontecendo ali naquele momento, você está sendo um intermediário das ideias daqueles companheiros que estão né, é, na sua retaguarda ou seja, você está lá dentro Tá falando, então, tá brigando com o chefe, tá botando pra fora tudo que você quer botar e você está sendo médio das ideias dos outros, né? Uhum. Então vamos lá. E isso é pra gente entender como funciona o fenômeno da mediunidade, né? Então eu posso ser médio encarnado, né? Eu falo aqui que o outro não tem coragem. Eu tô sendo médio e às vezes eu não tô percebendo, e as energias e vibrações de todo mundo estão sendo canalizadas através de mim às vezes eu dou um soco na cara dos outros não porque eu quero dar, mas porque todo mundo está tá me incentivando a fazer aquilo, eu estou sendo médio daquela energia, daquela vibração e quando eu me torno médio daquilo né o que, que vai acontecer? o chefe vai brigar com o Marcelo, né com todo mundo que incentivou o Marcelo mentalmente a fazer aquilo como quem vai ser preso porque deu um soco na cara dos outros é o Marcelo, não todo mundo que incentivou o Marcelo a fazer aquilo, mas todos somos responsáveis, tá bom? então vamos continuar aqui, só ver as perguntas né? é meio dormindo e meio acordado sim, é um estado de, que, o, que o Kardec chama de transe né? é um estado que você está ali né? entre, o acordado, entre a vigília e o som né? que o pessoal fala Chico e Divaldo são médios conscientes, com grande um grau de sensibilidade muito acima. Sim, a questão do Chico e do Divaldo nem tanto é a mediunidade em si. Né? Sim, o compromisso espiritual que eles assumiram. Né? Principalmente o Chico, que assumiu o compromisso espiritual de encarnar né? para trazer uma determinada quantidade de obras né? e cumpriu esse compromisso. Até o fim, o Divaldo também está fazendo isso. Né? Ele, tem uma, ele tem um compromisso com a espiritualidade. Né? Mas essa questão de sensibilidade, existem muitos médiums que têm a mesma sensibilidade do Divaldo. Só que às vezes não canalizam ou não querem né, se dedicar, porque a mediunidade pede, né? principalmente uma mediunidade missionária, que é uma mediunidade que envolve a vida da pessoa toda, né que é que vai cobrar um preço. Né? Um médium que vai ficar ali por conta do trabalho mediúnico, ele vai ter que abrir mão de muita coisa, né porque ele está ali em algo que é maior do que aquilo que ele é enquanto indivíduo. Né? atualmente é muito difícil ter um médium inconsciente, é muito raro sempre foi muito raro né? muitas pessoas se usavam da questão da inconsciência para poder é, não assumir a responsabilidade até por medo mesmo, receio né? mas sim é bem raro os médiums inconscientes verdadeiros, tá? é bem raro tá bom? e quando eu estou falando isso estou falando que a pessoa faz por mal não tá? isso é uma forma de proteção de algumas pessoas de se proteger né? porque uma das coisas que os médios têm muita dificuldade é a questão da confiança né? um médium que tem dificuldade de acreditar às vezes no que, é, no que ele está percebendo no que ele está sentindo né? muitas vezes a gente está no estudo mediúnico com o pessoal e a gente nota que tem um espírito ali envolvendo determinado médium ali, querendo falar, querendo conversar e o médium fica lá a reunião inteira naquele, será que é? Será que não é? mas se eu falar, vocês não acreditarem né? dá para perceber ali direitinho que ele está numa luta íntima muito grande né? por isso é muito importante que o grupo no qual o médico está é inserido dê a ele o que? Sustentação e confiança. Se eu não tiver confiança, eu não consigo exercitar a minha mediunidade. Né? Então existem médicos que são extremamente inseguros diante das suas percepções, até porque né? tem muita gente que desdenha, tem muita gente que vai ridicularizar, então a pessoa se, se retrai ali. Né? então é uma coisa difícil, né? depois que com o um tempo você vai conseguindo ganhar confiança, porque você vai vendo o resultado daquilo, né? então vamos lá gente, nós estamos falando da, das nossas questões da mediunidade, né? quem quiser falar, participar, está sem áudio? Né? Ah tá, o companheiro falou que está sem áudio, está sem áudio para mais alguém aí gente? Você já conhece? Eu consigo conhecer um médium consciente. Olha, já conheci, conheci assim uma pessoa que chega perto disso. Mas é, eu, tinha, eu tenho dúvida se ela era totalmente inconsciente. Um totalmente inconsciente, mais de 20 anos da mediunidade eu nunca vi. Já vi vários que falavam que é, mas você percebia que não era tanto assim, né? Eu fiquei fazendo assim, estudos mediúnicos, mas eu tenho dificuldade de me expor. Exatamente, Marta. É aquela questão, né, minha amiga? Né? A gente, quando a gente está ali num trabalho mediúnico, é um trabalho que envolve se expor. Né? que envolve ser, muitas vezes, analisado. Né? Uma coisa que, por exemplo, era muito comum nos médicos no Kardec, ele é analisável. Né? Mas, mas quando você tem um dirigente que é compreensivo e amigo, isso é mais tranquilo de lidar. Né? Claro que a gente não vai querer que o outro seja perfeito, porque nenhum de nós o é, é. Né? Mas esse processo de confiança é a medida que a gente vai trabalhando a nossa mediunidade, a gente tem que deixar a coisa fluir. É, a gente tem que falar o que, que a gente está sentindo, o que, que a gente está percebendo, o que, que, está, que, o que, que a gente está é, intuindo à nossa volta. Né? Então o médium ele vai começar a trabalhar. Não é fácil. Né? Não é fácil você pegar lá, escrever uma mensagem, botar o um nome do Espírito e mandar para os outros. Não é fácil. Né? Porque você pensa em assim, será que eles vão achar você maluco? Será que eles vão achar que, que eu estou inventando isso na minha cabeça? Será que eles vão achar que isso aqui é uma viagem da meionese né? é minha? Que eu sou um, né? alguém que está querendo passar a perna nos outros? Então, isso passa pela cabeça das pessoas. E se a pessoa não tiver uma maturidade, um equilíbrio muito grande, né? ela não dá conta. Por isso que muitas reuniões hoje mediúnicas são reuniões que são totalmente fechadas até porque os médios não conseguiam se expor. Né? e aí são reuniões que fazem trabalhos muito específicos ali, de desobsessão, aquela coisa toda, né? mas é, depende muito né, do indivíduo. A mediunidade nasce do desejo de ser quando me descubro como, como médium. Olha, a mediunidade é inerente a todos nós, né César? Todos nós somos médios de alguma forma, né? mas a mediunidade é passiva de desenvolvimento. Né? Então assim, é, para a gente ser médio, nós temos que desenvolver a nossa capacidade de percepção, ou seja, nós temos que começar a sair um pouquinho da gente mesmo. Né? Todo bom médium né? Ele tem que interagir com o outro. Ele tem que ter uma capacidade de sair de si né? e de meio que absorver o que está ao, ao, ao entorno dele sem se contaminar com aquilo. Né? Então, assim, até mesmo mensagem através de psicofonia, com certeza. Né? É, é, se você está complementando a pergunta do César, né? É, sim a gente precisa se abrir um pouco né se não for você é, me manda de novo tá Beth por favor é, quando que a gente percebe a nossa mediunidade nós percebemos quando nós sentimos a influência dos espíritos essa influência pode ser sutil né pode ser uma influência muito leve ali através de ideias de pensamentos ou né quando é uma mediunidade ostensiva é através de um fenômeno mais palpável você vai ver você vai escutar você vai sentir né então nós temos aí os meios intuitivos né, que é, normalmente sentem né, e sabem algumas coisas dentro de si. Quer dizer que tudo que eles percebem é 100%? Não, porque se a gente vai lidar com a mediunidade, nós temos que lembrar sempre uma coisa. Se a percepção normalmente é verdadeira. A interpretação aí já é uma questão que define de pessoa para pessoa. Né? Normalmente nós vamos interpretar as nossas percepções mediúnicas de acordo com os conteúdos... Né? É, sociais, psicológicos e as nossas conquistas né? de indivíduo. Né? Então, assim, nós temos que ter esse filtro. Por isso que é bom o trabalho de mediunidade em grupo. Porque você consegue ali, junto com outras pessoas, analisar bem né? e você tem as opiniões de outros né? para poder encontrar ali o um meio termo de equilíbrio. Marcelo, minha esposa absorve muita energia em torno dela. Tem algo que ela possa fazer para controlar essa absorção? Sim. Né? O que é que acontece? Não é uma fórmula mágica. O médio por si só ele já está aberto, vamos dizer assim. Né? Então você o tem até a palavra sensitivo. Né? O que é que é o sensitivo? Aquele que sente, aquele que é sensível, aquele que percebe. Né? Então como que o médio vai fazer o filtro daquilo que ele percebe, deixando de sentir não, né? se equilibrando para não ser né? carregado por aquelas ondas ou por aquelas emoções né, conflituosas ali. Tem uma história do volta que eu gosto muito, eu lembro que ele falava, que quando ele era adolescente, né, a mediunidade dele já estava lá né, aflorada, aquela coisa toda, e quando ele ia numa festa, ele ficava mais feliz do que as pessoas que estavam lá festejando. Né? Quando ele ia num velório, ele ficava mais triste do que a família do, do que estava sendo velado. Por quê? Porque ele absorvia aquilo tudo, ele não tinha equilíbrio das suas emoções. É. uma das coisas que nos ajudam a controlar é a gente começar a definir o que é, que é nosso e o que, é que não é ou seja, entrei no lugar, senti uma vontade muito grande de dar um tapa na cara dos outros eu não sou uma pessoa agressiva então isso não me pertence na medida que eu tenho essa definição eu consigo criar barreiras é, aos meus impulsos né? então o médium, ele tem que trabalhar para ele ser uma pessoa impulsiva, né? normalmente uma pessoa muito impulsiva ela tem uma mediunidade muito aflorada e ela está sendo instrumento de tudo que é, quanto há, se ela estiver lá no trabalho, ela vai ser o primeiro que vai xingar, se ela estiver na rua, se tiver uma briga, ela é o primeiro que dá um tapa na cara, ou toma um tapa na cara, se tiver um espírito aqui, né? ele pode falar uma palavra de amor, de luz, mas ele pode falar também uma palavra de desequilíbrio, lembra do Pedro, né? Pedro estava com Jesus, e aí Jesus está lá perguntando para eles, quem dizem os homens que é o filho do homem? É um fenômeno mediúnico na Bíblia. né? E aí uns falam assim, ah, uns dizem que Elias, Jeremias, ou um dos profetas e tal, né? tipo assim, que Jesus é a reencarnação de alguém. né? E aí o Pedro olha para Jesus e fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para o Pedro e fala assim, ó, oh, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te disse isso, mas o meu pai que está no céu. Ou seja, o Pedro, naquele momento, ele foi médium da luz. Né? Ele, percebe, ele, ele recebeu a intuição e ele jogou para fora, impulsivo como ele é. Passa-se alguns minutos na mesma situação, no mesmo local, Jesus né, concluindo essa conversa, e fala assim, é necessário agora que eu vá para Jerusalém, onde que o filho do homem vai morrer. Aí, o que ele está falando? Gente, vamos para Jerusalém que eu vou morrer lá. Né? Aí o Pedro veio o mesmo Pedro, que uns um minutos atrás tinha sido instrumento da luz, veio para Jesus, não faça isso não, mestre. Deus nos livre que isso aconteça. Aí Jesus fica: para ele, faça de mim, Satã. Satã é opositor, tá gente? Não é o nome do Espírito, não, tá? É opositor em hebraico, né? O que isso quer dizer? O Pedro, naquele momento, oscilou a, a, a sintonia dele. Em determinado momento, ele foi instrumento da luz, do Cristo Filho do de Deus vivo. E em outro momento, ele foi instrumento das trevas, porque os Espíritos das trevas, por é que Jesus morresse? Porque a morte de Jesus estabeleceu a ideia da imortalidade. Né? Com a morte dele, nós íamos ter certeza que a morte não existe, né? E isso, né, para os espíritos que querem manter a humanidade na ignorância e no medo né, e no terror da morte, era né, é negativo. Então o próprio Pedro, um espírito extremamente impossível e com uma mediunidade muito muita florasa, né, ele passou por essa situação. Né? Ou seja, ele estava num momento equilibrado, na outra não. Quer ver uma outra, uma outra do Pedro? Né? Jesus pega os discípulos e leva para o Monte Tabor, Pedro, Tiago e João. Ele sobe lá no Monte Tabor e acontece um fenômeno espiritual com ele, que ele se transfigura. Na verdade, o Pedro enxerga Jesus como é que ele é no mundo espiritual. Não é um que Jesus. Se você chegasse lá e não fosse Media Evidência, ia ver Jesus lá do mesmo jeito que ele estava. Né? E o que acontece é a mediunidade do Pedro aflora, dos outros, né? Eles enxergam Jesus no mundo espiritual. Você é ele ser iluminadíssimo. E aparecem dois espíritos com Jesus e começam a conversar com ele. Que o Pedro não escuta. Né? Aí o que, que o Pedro faz? Ele percebeu. Tinha Jesus no plano espiritual, ele viu Jesus no mundo espiritual, né? além do corpo físico. Ele viu duas entidades conversando com Jesus. Estava certo? tava certo. Aí o que, que o Pedro faz? Ele interpreta aquilo de acordo com o preceito religioso dele. Ele fala que assim, tem dois Espíritos com Jesus. Quem são os Espíritos mais importantes para a minha religião? Moisés e Elias. Então ele nomeia aqueles Espíritos. Né? Ele falou assim, Senhor, que bom que nós estamos aqui. Nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Jesus em nenhum momento fala que é Moisés e Elias. Aquilo é a impressão do Pedro. Ou seja, aquilo ali, o fenômeno é real? É real. O Pedro estava vendo a questão espiritual? Estava vendo. Mas o Pedro interpretou aquilo de como? Da maneira como ele dava conta. Né? Porque dentro do conceito do Pedro, os seres iluminados que conversaram com Jesus só pode ser os espíritos mais famosos do povo de Israel, que é o Moisés e o Elis. Entendeu? E isso foi escrito na Bíblia, passou para todos nós, mas em nenhum momento Jesus fala que é o Moisés ou o Elis. Você vai ver que Jesus não fala assim: isso ah, aqui é o Moisés, Pedro. Prazo, Moisés, Elias, Pedro, Tiago, Tiago, Pedro, Pedro, João, João, Elias, João, Moisés, João, Pedro, Moisés Pedro, Moisés Tiago, Moisés, João, aqui, ó, meus amigos aqui, Elias, Pedro, Elias, Tiago, Elias, João. Prazer, tudo bem? Não fala. Jesus em um momento fala. Mas o Pedro interpretou assim. E foi tão, que é, é, tão patente essa interpretação que isso ficou pra gente. Né? Fala assim, Jesus viu Moisés e Elias. Não, Pedro falou que Jesus estava com Moisés e Elias. Lembra quando o pessoal que a gente fala das, das visões das crianças, por exemplo, lá em Fátima, né, que se fala que viu Maria? Né, quem que viu? Os meninos. Porque, por quê? Porque ah, é Maria. Se é, uma mulher, não... se é uma mulher de luz, é Maria. Só existe ela de luz. E se fosse um outro espírito iluminado feminino? Não ia. Elas não iam perceber. Para eles, é Maria do mesmo jeito. Né? Porque para eles, dentro da consciência deles, só existe Maria de ser iluminado. Né? Então, é nessas questões aí que a gente vai perceber os fenômenos mediúnicos. Hum... Vamos ver aqui. Seria uma fraqueza as atitudes de influência mediúnica nessas situações que você exemplificou? Não, não é fraqueza. É porque assim, na verdade, nós não temos controle de algo que a gente não exercita. Mediunidade para ser controlada, ela tem que ser exercitada. Ou seja, eu tenho que lidar com os espíritos para eu poder entender como é que funciona o mundo espiritual. Eu tenho que estudar, né? Claro que a gente tem a literatura, nós temos lá as obras espíritas que nos explicam, né? O Kardec ele fala muito a gente sobre a questão de a gente entender os espíritos, né? Pelo que eles passam a gente, não pela aparência, né? Então, ó, como que você vai conhecer um espírito? Você vai ter que conversar com ele. Porque é na conversa, no entendimento ali, que você vai ver se ele é um espírito elevado ou não. Porque o um espírito trevoso ele vai ter pensamentos egoístas, sórdidos, né? arrogantes, vaidosos. Né? Você aparecer um espírito para fala assim, eu sou o espírito mais maravilhoso que existe. Esse espírito aí, ah, tem um problema aí. É, é, é um espírito, mas espírito de luz não é não. Né? Então, assim, são coisas que a gente vai analisando quando você conhece... Né? É aquilo que os espíritos passam. O apóstolo João, na sua epístola, ele fala assim: examinai todos os espíritos para ver quais procedem de Deus. Porque muitos espíritos têm se passado por anjos de luz. O diabo se converte em anjo de luz, né? O que é que o diabo que se converte em anjo de luz? Um espírito maligno vai fingir com é um o espírito iluminado? Ele pode até fingir, mas não hora que ele abra a boca, você percebe. Entendeu? Por quê? Porque o Espírito de Luz ele fala de amor, de bondade, de carinho, de afé, de renúncia, de compreensão, de entendimento. O Espírito desequilibrado ele vai falar de vaidade, de arrogância, de briga, de não levar desafogo para casa, de que você é especial e único, tadinho de você, passar a mão na sua cabeça, né? vou punir quem é contra você, Deus é a seu favor e contra todo mundo. Né? O Espírito passa a mão na nossa cabeça, gente, pode saber, é o Espírito desequilibrado. O Espírito de Luz, por mais que ele nos ame, né? ele não é contra ninguém, não. Um espírito iluminado, muito pelo contrário. Normalmente ele vai chamar a nossa atenção para a gente compreender melhor os nossos irmãos. Né? O Emmanuel fazia isso muito com o Chico. Né? E o... Mas o Chico dava conta. Né? Então são questões para a gente poder trabalhar. As pessoas impulsivas né, elas tendem a ter uma mediunidade mais aflogada. Eu sou muito impulsivo. Então, assim, né? Mas assim, é interessante a gente notar né, que isso também é positivo. Porque também pode ter um impulso de fazer o bem. É, o que nós temos que controlar é para permitir que os impulsos positivos aconteçam né? e refrear os impulsos negativos. Como é que a gente faz isso? Através do processo de reforma íntima. Trabalhar as nossas virtudes, valorizar o que nós temos de positivo né? em detrimento daquilo que é negativo. Né? O mal não merece comentar. Então perder tempo com os nossos defeitos é bobagem. Até para comentar sobre eles é bobagem. importante a gente trabalhar os nossos pontos positivos para tomar o espaço daquilo que é negativo na nossa existência. Então a mediunidade está bem ligada à interpretação do médium, entendimento e conhecimento da doutrina. Sim, o um médium, por exemplo, o um médium, ele vai estar é, preso dentro do conteúdo que ele tem para oferecer. Né? Por isso que é muito difícil, por exemplo, o Albert Einstein manifestar. Né? Se o médium for um físico e né? o Albert Einstein quiser manifestar, o negócio vai rolar bem ali. Né? Mas imagina o Albert Einstein que ele for manifestar através do Marcelo. Hum. Vai rolar não. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento nenhum, quase nenhum, de física. Eu até gosto, acho legal algumas coisas de astronomia e tal, mas meu conhecimento é pífio. Eu não tenho base para oferecer para ele, talvez né lá no meu inconsciente, no passado e tal, mas é mais fácil para ele se manifestar por um médico que seja físico ou que tenha conhecimento da física. Eu lembro né, do caso da Joana de Anjos, que quando de volta começou a escrever aquela coleção psicológica, ele, ela falou para ele: vai estudar psicologia, porque eu estou estudando aqui no mundo espiritual. Né? A Joana de Anjos teve aula com o Freud e com o. o Jung, lá no mundo espiritual buscou os dois lá não sei aonde e falou não mas me ensina esse negócio aí que você sabe aí que eu vou adaptar esse negócio né claro que ela pegou e adaptou o conhecimento dela né mas ela mandou de volta lemos ali psicologia porque quando ela falasse o negócio fluísse ali entre os dois então o médico é convidado a estudar né por exemplo a gente eu sou um médico eu tenho facilidade com temas evangélicos por quê porque eu gosto de evangelho a vida inteira eu li evangelho, eu gosto de teologia, eu gosto de temas que são ligados a questões né, do, de Jesus, a história do, do cristianismo, essas coisas. Então, todos os espíritos que gostam disso naturalmente vão se afinizar comigo. Né? Por que eu tenho facilidade de receber, por exemplo, o Lucas e o Liel? Porque eu gosto de questões religiosas, eu tenho afinidade com questões religiosas. Então, quando a gente vai escrever, né, ele vai falar de um assunto e aquele assunto não é totalmente desconhecido para mim. Claro que né? Então, assim, flui mais rápido. Né? Com a doutrina estou melhorando, mas já passei apertado pelo impulso. As pessoas me testam muito. Sim, porque as, muitas pessoas acham que o médium é um oráculo. Né? Muitas pessoas acham que o médium vai, é, um, é, um, é um mago que vai lá ficar dando respostas sobre as coisas mais comezinhas do dia a dia. Com quem eu vou casar? Quem eu fui na vida passada? O que, que eu faço aí? Né? E os espíritos não estão aqui para isso. Apesar que existem espíritos que se oferecem para fazer esse tipo de trabalho, mas são sempre espíritos desequilibrados. Né? E a gente tem que pensar o seguinte, olha, qual que é o objetivo da mediunidade? É o meu objetivo do evangelho, que é o mesmo objetivo da doutrina espírita. Consolar e instruir. O objetivo da mediunidade é o consolo, é o toque suave do amor de Jesus através das nossas mãos. Então um bom médium, né? o Léo sempre fala isso comigo, né? nós temos que ser médium do amor. Nós temos que ser instrumentos e mãos do bem na ação positiva em favor daqueles que precisam. Porque dessa forma, todas as nossas ações vão nos conduzir ao quê? Ao bem. Porque as mãos daquele que ajuda se iluminam. Né? Então, o médium ele é convidado, eu sempre falo isso muito para os médios lá que a gente vai fazer estudo com eles. Olha, o médium ele precisa ter uma atividade de contato. É? ou seja, ele tem que ter contato com a madrugaria um médico que se isola na casa dele no seu tempo de mármore, não vai dar certo né? então ele tem que fazer uma campanha do quilo ele tem que tá, trabalhar com morador de rua ou ele tem que fazer um trabalho de, com criança ou ele vai para a evangelização dar aula para os meninos ou ele vai fazer um, um almoço e servir comida ou ele vai conversar com os assistidos então assim, isso é uma escola de mediunidade porque na medida que eu estou lá fazendo o trabalho do Cristo, tudo bem eu estou sendo intermediado a despedir luz né? então quando você senta numa mesa para conversar com, com uma pessoa que está precisando de ajuda e você se condói daquela dor você está sendo instrumento daqueles que amam e que querem ajudar aquela pessoa quando me sento numa mesa e eu vejo uma pessoa que está ali e eu vou com ele né? com a energia de crítica, de raiva, de ressentimento de amargura eu vou me tornar instrumento e vou me afinizar com entidades críticas ácidas, amarguradas então a questão da, da mediunidade está muito ligada à questão da nossa própria melhor enquanto indivíduo. Uhum. Né? Ela é uma ferramenta para ajudar a gente a se melhorar. Né? Pode ser, como pode ser uma ferramenta para a gente se prender nas trevas. Né? Então, assim, e isso varia, né, gente? Nenhum de nós é equilibrado o tempo todo. Então mesmo. Então a gente. A, a, o, o retrato do Pedro, lá, igual a gente estava falando aqui, né? É, é clássico foi médio da luz, medo das trevas. Né? Tomar remédio para dormir influencia a mediunidade, como alguns remédios psicotrópicos influenciam sim, porque eles é, impossibilitam a percepção mediúnica da pessoa. Tá? Mas aí tem que ver qual que é o remédio, como é que ele age, né? que é uma coisa mais aprofundada. Mas alguns remédios atrapalham sim. Não só remédio psiquiátrico, tá gente? Outros de remédios também. Tá? Mas assim, nada que seja definitivo, tá gente? A pessoa perdi minha mediunidade. Não, isso aí não funciona assim não. Tá? Mas existem pessoas que tomando remédio vai ter uma diminuição. Tanto é que em alguns casos de obsessão, né, é, o tratamento psiquiátrico ajuda muito. Porque a pessoa toma aqueles remédio psiquiátrico o espírito obsessor ele não consegue ter acesso à pessoa. Porque o cognitivo dela não permite isso. O cérebro dela não consegue... É entrar em sintonia, mas claro que com a orientação do médico, né? E o médico não precisa nem saber que é questão mediúnica, não. O médico vai tratar ali a mente da pessoa, o corpo físico da pessoa e aquilo vai ter uma consequência no mundo espiritual. né? Toda questão médica, toda questão de saúde também é um recurso da espiritualidade pra gente, né? Pra gente se melhorar. Pessoal, nós estamos falando de temas da mediunidade, né? Nós estamos falando de como perceber a nossa mediunidade, né? Então, assim, ó. Perceber a nossa mediunidade, primeiros passos, né? trabalhar nessa intuição. Acreditar naquilo que a gente tá sentindo. Olha, eu tô sentindo que eu tenho que ir ali e fazer uma coisa. Né? É bom. Aí, aí, você tá sentindo. Eu acredito. Agora não vamos filtrar. Primeiro filtro. Isso é bom? Vai ser útil para alguém. Né? Eu sou médio, beleza. Eu sinto que eu tenho que ir lá na casa da minha vizinha e ele fala assim ó, oh, eu tenho um esse que você vai morrer semana que vem. Isso é útil. Isso ajuda. Isso melhora a vida da pessoa ela vai ser, sair, essa conversa é só a gente pensar, essa conversa vai fazer com que ela saia consolada e instruída, ela vai sair melhor do que, do que quando ela entrou esse é um dos crises da mediunidade olha, o espírito falou pra mim, fala lá pro fulano né, que ele não está sozinho, que nós estamos cuidando dele, mas que é pra ele vigiar e lugar isso é uma, uma questão positiva fala pra pessoa que é, é, tem muita inveja na vida dela isso ajuda? Primeiro, o Speed Luz não fala assim. O Speed Luz fala assim, oh, toma cuidado, você tá sendo invejoso, você está atraindo inveja. Porque só atrai inveja quem é invejoso. Né? Não é só atrai, vamos dizer o seguinte, só entra na onda da inveja quem, quem vibra na mesma coisa. Só o violento atrai sintonia da violência. Então se eu estou tomando tapa na cara, é porque eu tenho que trabalhar a minha agressividade. Porque está ressonando, está dando liga. Né? Se eu estou sendo alvo de mentira, eu tenho que começar a falar assim... No que, que eu estou faltando com a verdade dentro de mim mesmo? Se eu estou sendo alvo de preconceito... Né? É hora de eu começar a olhar para a minha intimidade e falar assim... Quando que eu sou preconceituoso? O que, que eu posso melhorar nesse sentido? Né? O médio é o fio de telefone da espiritualidade. Naquela oração de Santo Agostinho, quando ele dizia... O fio não foi cortado... Será que ele estava querendo dizer... Sugerei a mediunidade... Eu creio que naquele sentido não, né? Porque, se eu não me engano, o garcinho estava tá encarnado ainda. Então, ele não sabia nem que isso existia. Né? Ele foi trabalhar essas questões espirituais quando ele foi para o mundo espiritual. né Encarnado, Santo Agostinho, ele não ele era muito dentro daquele pensamento racional ele era muito mais filósofo né, do que místico, vamos dizer assim. Né? O Santo Agostinho é um grande filósofo da Igreja Católica, um dos maiores pensadores ali dentro né, do pensamento cristão moderno, eu gosto muito, do, do, já li o livro Confissões dele, né? ele teve uma transformação moral muito grande, ele percebeu uma coisa que é muito interessante do campo filosófico, que a nossa mudança tem que ser uma mudança de atitude. É. e ele é extremamente profundo né? ele buscava Deus nas coisas mais densas ali profundas na intimidade do ser né então assim então eu penso que quando ele tava falando ali da oração, é do nosso contato da nossa conexão com o divino com o transcendente né mas tem a ver com a mediunidade? tem mas eu acho que ele tava pensando em mediunidade? aí não aí não mas que ele é um conceito universal Sempre sonho com o desencarne das pessoas antes. Isso aí é a premonição. Você está pré-sentindo uma possibilidade de situação. Né? E é aquela questão. É, a gente tem que lidar com isso de maneira útil. Ah, eu tô sentindo um desencarno. Beleza, o que eu faço? Eu vou lá contar para a pessoa, para ela sofrer? Não, eu vou trabalhar. Né? O que eu posso... Fulano de tal está doente, né? então pode desencarnar. O que, que eu posso fazer para ajudar? Vou lá, vou conversar, vou falar de mortalidade, da vida eterna, falar que Jesus é amor, né? falar de cura. Né? Tem uma, uma, um texto do Dr. Bezerra de Menezes, no livro Francisco Assis, do João Nunes Maia, né? é, psicóloga pelo João Nunes Maia e, e pelo Espírito Migamês, que o, o, o Dr. Bezerra de Menezes ele faz o tipo um prefácio do livro. E aí ele falava que o Francisco de Assis ele era o médico da Luz. Por quê? Porque diante da doença ele exaltava a saúde. Diante da tristeza ele fazia questão de falar sobre questões alegres. Né? Diante da dor ele exaltava né, o bem e a felicidade. Ou seja, o Francis de Assis era o contraponto do mal. Né? Então ele percebia, olha que ele era muito perceptivo, então ele percebia os estados de cada um que estava à volta dele e contrapunha. Então se você é um médico e percebe os estados de morte né, ah, eu tô percebendo que o fulano vai morrer, ao invés de ir lá e começar a chorar e fazer o logo vai lá e começa a exaltar a vida com a pessoa, né, começa a animar, começa a colocar a pessoa pra cima, fala de luz, de amor, de vida eterna, olha que Jesus, o é que eu tava lendo um livro aqui, que nós somos espíritos eternos, né, e eu tava pensando aqui, né, nós somos imortais, Jesus prometeu pra gente que existia a vida depois da morte, que legal, você tá trabalhando, né, a mente daquela pessoa. Quando ela desencarnar, né, talvez aquela conversa vai valer para ela para ela poder se situar. Né? Muita gente acha que mediunidade pressentir alguma coisa negativa é ruim. Não é. Né? E sonhar muito com familiares que já desencarnam Pode ser que eles estão te envolvendo, estão te visitando o que você está indo onde eles estão no mundo espiritual e travando contato com isso. Né? Porque a mediunidade também é uma oportunidade de contato. Né? Nós temos que tomar cuidado Pra gente não transformar isso né, em um apego desequilibrado. Mas assim, a gente percebe. Né, os amigos espirituais estão à nossa volta. É? Então assim, nós temos que sempre positivar essa situação. Tô sonhando com pessoas desencarnadas é porque é consolo. É porque é uma forma de fortalecer a minha fé, a minha esperança. Né? Tô sonhando com pessoas morrendo, então quer dizer que eu tô sendo convidado a trabalhar a vida com eles. ajudá-los nessa preparação de maneira muito discreta, muito sutil. Estou sonhando que alguém está doente? Então vou lá valorizar a saúde. Estou né? sonhando que alguém é criminoso? Olha, então vou valorizar né, as questões né, bem que a pessoa tem. Porque ninguém é totalmente criminoso. Eu posso cometer um crime eu posso ter 50 virtudes além do crime. Né? Nós, nós somos muito ávidos em julgar o outro. Então você vê lá, o político é ladrão. Beleza, o político é ladrão. Mas talvez ele tenha, né, além da, do roubo financeiro, talvez seja um bom pai, um bom amigo. Né? talvez ele seja uma pessoa que é preocupada com o próximo, mas, mas é ladrão, tá? Ele é ladrão, ele tem um problema na é questão financeira, mas talvez ele tenha um, um afeto em outro aspecto desenvolvido. Ah, o de, eu uma, estava vendo uma série outro dia com a é Dineca, minha esposa, né? E tava lá um, um, uma série de julgamentos, esqueci o nome. E aí tava lá um médico, né? É, e esse médico lá, ele, ele era tipo assim, um gênio. Ele chegava lá e sabia os negócios, ó, pegava tudo, né? E fazia, acontecia, resolvia e tal. E ele estava sendo processado por um erro. E ele chega lá e fala assim, não, que eu sou assim, que eu sou assado, que pá, 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 pá. Aí em determinado momento o pessoal que estava defendendo ele fala assim, vocês estão julgando ele para o caráter dele. Por quê? Porque ele é um ótimo profissional, mas é um péssimo ser humano. Olha que interessante. Ou seja, ele é uma pessoa que enquanto médico profissional, ele era acima da média. Né? Totalmente dedicado, mas para tratar com as pessoas, ele não sabia conversar, ele não sabia falar oi para o paciente, ele não sabia consolar ninguém. Né? Então assim... E todo mundo tava condenando ele pela personalidade dele, não por pelo fato de ele ser um bom médico. Vocês estão entendendo? Então, às vezes uma pessoa que a gente vê um ponto negativo nela, ela tem 10 positivos. E aí por isso que a gente vai ver o olhar da espiritualidade pra gente, porque os espíritos eles não focam no que nós temos de negativo, eles focam no que nós temos de positivo. Então, o defeito que eu tenho, que às vezes vai aparecer vai ser gritante, tá? Eu tenho cinco virtudes é, mas como nós estamos aqui ainda presos, ainda negativo nós sempre vamos valorizar o defeito e vamos definir o ser humano pelo seu defeito, fulano é ladrão tudo que ele fizer na vida está perdido, por quê? porque ele é ladrão, fulano é mentiroso então tudo que ele fizer na vida dele está definido pela mentira nós valorizamos demais o mal Marcelo tem mais medo no Brasil ou Renato? Tem não <risos> na verdade tem em todo lugar né? a questão é que aqui a gente tem talvez uma consciência de espiritualidade maior e mesmo assim, e por isso, nós temos mais responsabilidade. Quem sabe é responsável, quem não sabe, nem tanto. O conhecimento nos traz responsabilidade, lembra lá? Né? Então é uma questão que a gente pode trabalhar aí. né Não é que tem mais médio, não. É que nós estamos com mais informação espiritual. Já uma vez eu olhei com... Que estava conversando com o Lucas, né? E ele falou assim: quando chega o espírito do mundo espiritual, um espírito, uma pessoa que conhece da doutrina, do Evangelho, né? Uma pessoa que está mais desperta, né? Os espíritos lá das colônias falam assim: não, você foi espírita, você sabia que tem mundo espiritual, você sabia que tem reencarnação, que é isso, que você, até, você até, até até arrasado no plano físico, você estava lá sabendo de tudo. Aí ele fica assim: é, mais ou menos, né? Então nós, nós somos considerados bem acima da média. Né? Em questão de oportunidade, tá? E não de conquista. Ou seja, nós temos uma oportunidade que é bem mais ampla, nós conhecemos. Né? quando o cara que barrou com Jesus lá na Nazaré estava andando barriga com Jesus. Você é doido você viu Jesus, Falei, é... E o que você fez, meu filho? Ah, 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 ah. eu estava de olho na vizinha lá, esqueci. tega hum, legal, né? Então, assim, são essas coisas. Quando você sabe que é haverá um desencarne, não sabe onde acontecerá e com quem, através dos sonhos. Passo muito por isso e às vezes nem quem é alguém tão próximo. Só que sofra até que ocorra o desencarne. Olha, então o que, é que você vai fazer? Você está percebendo, aí já é uma outra questão de, a questão de foco. Talvez, tá, eu falo talvez, tá, Gilmar? porque é difícil a gente, né? Talvez você esteja preocupada com essas questões da morte. Aí é uma questão que eu te convido a analisar com você mesmo. Até que ponto a morte te incomoda? Porque muita gente é sensível a temas que não são caros. Vou dar um exemplo meu aqui para você entender. Eu tenho uma dificuldade extrema com pessoa desaparecida, principalmente criança. Dificuldade em que sentido? Quando eu vejo que alguém desapareceu, eu fico doido. Nossa, me dá um aperto, uma tristeza. né Às vezes eu sonho com isso. Eu... E eu sempre atraio notícias de que gente é desaparecido. Estou lá no meu celular, lá, vendo lá meus episódios lá de Dragon Ball. Estou lá. lá vendo né, as palestras espírita lá. Estou lá vendo qualquer coisa lá. Me aparece lá notícias de alguém desaparecido. Isso me toca profundamente. Por quê? Porque eu tenho uma história espiritual com isso. Né? Em uma das minhas encarnações do passado, eu tive um filho o filho sumiu. E isso me marcou profundamente. Foi uma coisa que ficou na minha vida 30 anos, essa encarnação. Agora que isso é mais velho do que, né, do que a porta. E isso me toca até hoje. Quando eu vejo um desaparecimento, de certa maneira, aquilo revive um processo espiritual. O Lucas que me explicou isso uma vez. Eu ficava angustiado. Nossa, eu chorava. Às vezes eu estava lá em casa quando eu era criança. Eu via notícia de desaparecimento. Eu chorava como se aquela pessoa fosse meu filho, meu pai, meu irmão. Por quê? Porque eu tinha... Tem... Né, uma questão pessoal da minha história espiritual com desaparecimento. Então eu sou mais sensível a esse tipo de notícia, eu percebo elas mais e me toca muito mais profundamente. Já a questão da morte, eu não tenho tanto problema. Então eu lido com a morte muito bem, né? Assim, relativamente, né, gente? Melhor do que com a questão do desaparecimento, vamos falar assim num comparativo. Então o que que pode ser, né? Isso pode estar sendo uma coisa que você está percebendo mais porque você tem alguma questão a trabalhar nesse campo. Né? E, e, e muitas vezes gente tem que olhar para dentro e começar a olhar. Por que, que isso me incomoda? Por que, que isso me toca tanto? Né? Ah, é errado? Não é que é, que é errado. Né? É só entender para a gente poder ter ali um certo controle. Hoje eu já dou conta de, de perceber mais esse tipo de coisa. Né? Isso me incomoda ainda muito, mas eu consigo lidar bem. Né? Mas não quer dizer que a minha mediunidade é a mediunidade dos desaparecido Não é isso. Quer dizer que meu, a minha atenção para isso... Mais aflorada. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É o tio bem, né? Você conhece, né? O tio bem. tio bem fala isso para minha ganha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades Eu diria que com grandes conhecimentos vem grandes responsabilidades, né? Porque o conhecimento liberta, mas o conhecimento traz né? responsabilidade. Né? Quem conhece, pode. A minha música pessoas doidas, pode é ser uma tradição. Posso estar rodeado de pessoas, mas os doidos vem justamente falar comigo. Ah, isso aí quer dizer que você pode ajudar aí de alguma forma. Às vezes vai dar carinho, vai dar afeto. Às vezes você botando os doidos para fora no passado aí, agora é tal de receber. Né? Comigo é a gente que pede dinheiro e as coisas. Nossa Senhora. Assim, eu sou o cara que se tiver 10 pessoas na fila do 11, o cara vai pedir o dinheiro lá para mim. Acho que eu tenho cara que eu dou os dinheiro pros outros. Né? Pedir dinheiro, pedir comida, pedir água. Eu, né? Tô até fazendo isso na né? espírita. Dando dinheiro que não é meu, né? Aliás, né? Distribuindo. Né? mas assim, é, a gente tem e o pessoal reconhece né, a, aqueles que são abertos a eles isso também é um fenômeno é um fenômeno de afinidade os espíritos são atraídos por aqueles que eles se sentem afinizados então um espírito sofredor ele vai buscar alguém que ele perceba nele ou que sofre igual ou que tenha potencial de consolá-lo né? então são espíritos encarnados que estão sofrendo Vou aproximar de quem? Ou de uma pessoa que está sofrendo igual, para me trocar energia, né? Porque eu sou atraído. Ou então de alguém que pode me ajudar. Tá? Então, assim, a gente vai ser sempre atraído com algum ponto de afinidade ali. É uma benção. Sempre gostei de doutrina, mas há dois anos procurando uma resposta para realizar um conhecido que o filho estava sendo, vendo palhaço dentro de casa e com muito medo. Encontrei Dona Isabel Salomão. Hum pode ser um espírito obsessor, tá? Porque muitas vezes o espírito obsessor ele pode assumir uma aparência que que tenha, é, que aquela pessoa tem algum trauma, né? Tem alguma situação ali que está vinculada negativamente. Tá? Pode ser sim, né? Aí seria bom fazer um tratamento espiritual, colocar o nome dele no tratamento, né? Para poder ajudar a sair desse processo obsessivo. Existem espíritos que gostam mesmo de assustar as pessoas por perseguição espiritual. As pessoas vão pedir pressas pelos doentes. Isso, é a sintonia, gente. Né? Então vamos começar a pegar aquilo que a gente tem de percepção e começar a usar positivamente. Né? E nós vamos ser convidados a doar o que nós temos. É uma frase que a gente tem sempre lembrar. Se você tem, alguém vai te pedir aquilo. Se você tem, você tem o dever de dividir aquilo. O que? O que você tem de valor. E os maiores valores são os valores da intimidade. Né? É a atenção, o carinho, o entendimento, a esperança. Né? Então, se a gente souber disso, nós vamos ter. A, a oração do Francisco de Assis é a, é a mais, forte, é, mais forte questionamento mediúnico que existe. Por quê? Porque ele fala exatamente o que o médico precisa trabalhar. De houver treva, leva a luz. De houver ofensa, que leva perdão. De houver discórdia, que leva a união. Onde ver dúvida, que eu levo a fé. Onde ver tristeza, que eu levo a alegria. Está vendo contraponto? Você percebe. O Francisco de Assis percebia tristeza, ódio, ressentimento, amargura, desespero. E, e o que, que ele fazia? Ele percebia que ele estava sendo convocado a levar o quê? A luz, a esperança, a fé, a alegria. Isso é a questão do médium. Muitas vezes, enquanto médium, nós vamos perceber o mal. Né? e tem dois caminhos o primeiro é o caminho de desesperar com o mal o segundo é contrapor o mal e como é que nós vamos contrapor o mal? brigando com ele? não você contrapõe a treva acendendo a luz você contrapõe a morte trabalhando pela vida você contrapõe o medo né? trazendo o que? a esperança a fé a coragem né? você combate a ignorância com conhecimento então, muitas vezes, as pessoas que estão sofrendo, que estão passando por um processo de desencargo, um processo de dor, um processo de tristeza, de medo, elas precisam de consolo e de instrução. Faça isso e você vai estar colaborando, vai estar sendo um médio do amor. Quando você for conversar com alguém, pensa assim, ó, essa pessoa precisa, em primeiro lugar, consolo. Em segundo lugar, instrução. Consolar e instruir. Se a gente colocar isso na nossa intimidade, nós vamos ter esse instrumento de dentro daqui que nós damos conta. Dentro daquilo que nós conseguimos, dentro das nossas possibilidades de afeto, de luz, de amor. Pessoal, nós estamos falando de mediunidade aqui, né? <risos> no outro dia, um doido olhou para mim e falou: ah, muita hora... ah, que luz linda, você é muito iluminado. Sim, às vezes conseguem ver coisas que, é que a gente não vê, né? E ver a luz dos outros é um sinal de desprendimento, porque todos nós temos luz, inclusive quem parece que é treva. Né? Que é um grande, eu acho que talvez o nosso maior trabalho hoje é ver a luz nas trevas, fazer o que Jesus fazia com a gente. Jesus olhar pro ladrão, para a prostituta, pro bandido, pro criminoso, pro romano, pro, pro fariseu, pro doutor da lei e ver a luz ainda que esse cara. Olhar para o caifás e que esse cara tem futuro. Olha para o Barrabás e assim, esse cara vai, vai melhorar. Olha para Paul assim, o Paulo de Tarso e assim, hoje eu vou transformar esse cara no vaso escolhido. Olhava para a Maria de Magdala e via ali da aparência física bela dela e via um alma imortal, cheia de amor, desejosa e sequiosa e amor. Olhos de luz. Jesus falava isso, né? Se os nossos olhos são luz, todo o nosso corpo vai viver em luz. Se os nossos olhos são trevas, né? Todos nós estaremos imersos na treva. Quão grande será a nossa escuridão? São temas mediúnicos, meus amigos. Então hoje nós estamos vivendo um momento... Né, que é um momento cego... Que é um momento dessa pandemia aí... Mas a pior pandemia não é a do vírus... É a do ódio, do ressentimento... Do, das brigas... Né? Nós estamos passando mais tempo brigando uns com os outros... Achando culpado... Do que nos unindo para vencer os problemas que estão acontecendo... Né? Por que, que as pessoas estão sofrendo passando fome? Porque nós somos egoístas... Por que está que demorando tanto para resolver as coisas? Porque nós não sabemos pensar no coletivo... nós entendemos que nós estamos conectados... Né? então nós temos dificuldade, eu quero resolver o meu, resolve o meu e se lasque para lá, desde que resolva o meu, né? é assim que eu pensamento da maioria, por isso nós estamos sofrendo. A dor é o reflexo do egoísmo. Enquanto formos egoístas, a dor vai ser forte sobre nós. É um mecanismo de ensino divino, meus amigos. Né? Então, e isso se dá em todos os aspectos. Às vezes a pretenda de defender o bem, nós atacamos os outros. É, nós estamos mais preocupados em punir as pessoas que fizeram errado, que não é errado punir, né? Faz parte da natureza. Mas nós estamos mais preocupados com isso que defender a vida. Até que ponto? É, você vê lá o pessoal defendendo lá essas brigas políticas que estão tendo aí a pretexto de doença. Gente, se não fosse o vírus, eles estariam brigando pelo mesmo motivo, só por isso. Estariam brigando do mesmo jeito, com motivos diferentes. Porque no fundo, no fundo, é uma briga de egos. É uma briga de espíritos desequilibrados que querem somente vencer. Mesmo que para vencer, eles sejam pessoalmente e intimamente derrotados. Pois quem vive para destruir o outro, está derrotado intimamente. Jesus não veio brigar nem com César, nem com um Caifás. Jesus não veio para tomar lado nem do pé Romano, nem do reino de Israel. Jesus veio para trazer só consolo. Instrução. Enquanto a multidão desequilibrada dos doentes clama por ódio, por vingança, por briga, os seguidores de Jesus serão aqueles que estabelecerão entre si consolo e instrução. Vai passar. Vamos sair disso melhores do que nós estamos. Para aqueles que se foram para o mundo espiritual, a vida continua. Nós sabemos que a imortalidade existe. Para aqueles que ficaram o entendimento de que a vida é eterna, é consolo e força para seguir em frente, porque o reencontro há de acontecer. Mas para aqueles que se perdem nos ressentimentos da amargura, na culpa, se culpando e culpando os outros, para esses só haverá quadros dolorosos de dor e de desespero. Por quê? Porque espíritos imaturos vivem da culpa. Espíritos equilibrados despertam para suas responsabilidades. Todos somos responsáveis por tomar cuidado, por nos cuidar, por cuidar daqueles que nós amamos. Por cuidar da nossa sociedade, da nossa família, do nosso vizinho. Todos somos responsáveis. Né? E a responsabilidade é sinal de maturidade e crescimento espiritual. É, quem gosta dessas frases é o Lucas. Tá desse aí que tá muito hino O velho médico. Não é que nem eu, tão velho. Faz mais jovem que eu. Vai com Deus, César. dai minha forma de unidade. na aflorar não, mas isso induz a estado de transe. Entendeu? Então a pessoa, se não for médio ela vai tomar aquela beberagem lá. Né? E ela vai ver coisa do outro mundo, mas vai ver esse desequilibrado, desequilibrado. Né? Porque aquilo ali é um objeto difícil. Né? é mesmo quando o álcool né o álcool ele vê espírito vê mas vai ver os espíritos que acompanham ele no, no desequilíbrio da bebida os espíritos de luz não precisa daquele daquilo, daquilo para aparecer para alguém né não vai ser no ambiente da bebida lá da do desequilíbrio da droga que eu vou ver o emanu então, ter certeza então se eu estou me drogando eu vou entrar no estado alterado de consciência vou perceber os espíritos vou né e vou ver os espíritos como eles estão no mundo espiritual né lembra a história lá do livro do André Luiz que em um determinado momento o companheiro tá lá bêbado, né? E ele está lá mediunizado, Ele fala assim que tem uns animais roendo o corpo dele, né? Tira, tira, tira os bichos de cima de mim. E aí o, o mentor que estava com ele fala assim, ele está vendo que o espírito que está influenciando está vendo. Por quê? Porque o espírito que bebe junto com ele, né? Carregava em si a sensação o espírito desencarnado estava preso no corpo ainda, apesar de estar tá influenciando. E ele sentiu os vermes roendo o corpo dele. O moço bêbado mediunizou e começou a perceber Aquilo que os espíritos estavam percebendo, ou seja isso é coisa ruim. Né? Você vai ver que muitas vezes a pessoa que está embriagada ou tá está ali desequilibrada, ela vê os espíritos, mas é sempre coisa ruim. Estou sendo perseguido, estou sendo atacado, tem um monstro aqui. Por quê? Porque ela está vendo os espíritos que estão acompanhando com ela. Né? Então, esse tipo de, 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 de bebida, essas coisas, você desaconselhava. A questão da mediunidade. Ah, lá na floresta, mil anos atrás, o pajé tomava um cachimbo, uma erva lá para conversar com os espíritos. Aí é outra coisa. Aí tem uma questão cultural, uma necessidade real ali da época. Ele tomava aquilo porque ele queria achar a cura do remédio lá, a cura da doença lá da Índia que estava tendo um parto atravessado. Aí os espíritos falavam com ele, necessitava para ele ir lá na, na floresta e pegar as coisas. né? E aí ele tinha um contexto para aquilo. Hoje não é necessário mais não. Tá? Por isso que a maioria das pessoas que entra nisso fica meio sambada da cabeça. né? Aquilo consola instruir instrui alguém. Não pensar nisso. Né? Eu, eu usar de meios artificiais para poder aflorar a minha mediunidade vai consolar e destruir alguém ou vai me tornar um viciado? Que só vai ver as coisas por ver. Né? Muita gente toma beberagens, até drogas e vê um monte de coisa. Mas o que, que eles veem? Aquilo torna eles pessoas melhores? Fazem deles seres humanos melhores, mais amáveis, mais compreensivos? Então o resultado vai dizer dos meios. Né? Porque o fim nem sempre justifica os meios. É possível o médium perceber um Espírito por meio de uma mídia? É, sim. Assistir a sua é, é possível. já É possível sim, tá? É possível ver sim. Tem até uns estudos médiums muito interessantes sobre isso. Falando isso, Jesus é uma nova energia positiva para a pessoa. Quando ele via a luz das pessoas. Sim, Jesus, ele era capaz de ver o que nós temos de bom, né? Porque ele acreditava na gente e acredita. Né? Pega aí que tem um rapazinho aqui. Diga, rapazinho, o que, é que você precisa? Carregador. Aquele ali? Não. A ah, da... Hum. Copa. Carregador da copa? Não sei, não. Um gatinho. Não, é só um gatinho. Um gatinho, não, não. tem um menino. e vai tampando a gente aqui. Hã? Desculpa Eu... pelo interromper. Ah, tá. Você já tá desculpado, tá bom? Vai lá. Só tem aquele carregador aqui, Luke. Não tem outro. Não. Então pega lá você, não tem como ir lá agora, né? Ele tem que arrumar um carregador pra ele. Né? Agora não tem jeito. Ok, O tá sem Então, meus amigos, né? nós estamos chegando ao fim do nosso estudo, né? Já veio, né? É o filho, é o gato, né? É os bichos tudo interrompendo, mas faz parte, né? Faz parte, né? A gatinha hoje nem tá nervosa, tá até deitada no meu colo aqui hoje, aqui, não acalma, né, Miauzinho? Né? Então é isso, meus amigos. Nós falamos aí. Espero que a conversa tenha sido útil, né, é, para vocês. Né, espero que a gente possa, né, trabalhar aí, né, as sintonias positivas. Volto a ficar nervosa aqui, ó, que eu estou passando a mão nela, que ela está gostando, né, e que Jesus possa abençoar todos nós. Né, vamos fazer prece, vamos nos unir em vibração para aqueles que estão precisando. Né, e sabemos que muitos companheiros aí estão internados, né, então eu queria convidar vocês para a gente fazer uma prece e uma radiação coletiva. É, vamos fechar os nossos olhos, o os pensamentos a Jesus, pedindo por todos aqueles que sabemos que estão necessitados de cura, de carinho, de consolo, de instrução. Né, gatinho? Jesus, Divino Mestre, envolve a cada um de nós nas melhores vibrações, para que possamos, junto a Ti, estabelecermos a melhor sintonia da paz, do amor, da luz. Fica conosco, Senhor, e permite que possamos ser médios da boa vontade, do carinho da esperança, que possamos estar sintonizados contigo e vivenciando os teus preceitos de amor e de paz. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite para todos vocês. Fiquem todos com Deus, né? Deixa eu até. Né? Tem até uma penetra aqui do lado, aqui, ó. Vamos chamar pra eles. Né? Até a semana que vem, né? Amanhã nós temos estudos de Evangelho, né? Nós vamos estudar o capítulo 3 do Evangelho de Mateus. Tem até um texto do Liel que ele mandou, ou do Lucas, eu sempre confundo, eu, vocês veem que eu confundo. Né? Se não me engano, do Lucas, né? que fala sobre o João Batista, que a gente fez a psicografia semana passada, né? Que a gente vai ler lá no dia lá. Então, quem quiser participar com a gente amanhã às 8 da noite no nosso estúdio Evangelho, né? via Meeting, tá? A gente vai deixar o link lá na, nos grupos lá, quem quiser participar, pode entrar depois também, tá, gente? Não precisa entrar oito horas, não. às vezes não dá, oito e meia, né? Não tem problema não, tá bom? Muita paz para todos nós, muita, muita luz, boa noite, fiquemos com Jesus. Deixa eu achar ali a, o tal do carregador do controle do Playstation para o menino, tá bom? Deixamos para vocês.